0: Welkom beste luisteraar bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. We gaan verder waar we vorige keer gebleven waren, namelijk het gesprek met ambassadeur of oud-ambassadeur Kees van Rij. Hij was ambassadeur in onder andere Griekenland, Turkije, Spanje en Brazilië. En we zijn vooral benieuwd wat voor impact zijn functie als ambassadeur heeft gehad op geopolitieke ontwikkelingen en natuurlijk ook omgekeerd, wat voor impact het werk als ambassadeur of wat er internationaal speelt heeft op zijn leven en mogelijk ook op zijn privéleven. En daar gaan we dus verder over hebben. Maar voordat ik daar verder op inga, nogmaals graag de brutale vraag, verzoek. Mocht je dit een heel interessant vinden, graag laat de goede reviews en de vijf sterren achter bij al de kanalen waar je dit luistert. Podimo, het kan op RSS zijn, iTunes, Spotify. Dat helpt ons om te groeien en het geeft ons ook de motivatie om door te gaan. Alvast dank daarvoor. Ik heb eigenlijk een interessant vraagje. ook. Uh, dat is een heel leuk beroep. Ik denk dat velen ook zo denken: oh je gaat hier, daar, je. Echt zo'n filmbeeld. Een beetje een filmbeeld. Maar wat doet het eigenlijk met het. Uh, ja, het over het algemeen, bij alle ambassadeurs, met het privéleven, met het gezinsleven. Oh. Ik kan me wel voorstellen dat. Ik denk, gaan ze mee of blijven de gezinnen Nederland? Wat doet het met de band? Ja. ja. Wat zit u bij nou, uw collega's het, over het uh, algemeen? Dat ja. is een goede vraag.
1: Kijk, uh, er bestaat zo'n beeld buiten. Vroeger als het wel eens over de wereld van Peter Stuyvesant. Dat was dat sigarettenmarkt vroeger. Dat mag je allemaal niet meer over hebben. Maar ja. dat was een heel mooi glamourachtige reclame... van uh, internationale elites. Uh, jet en zo. Uh, en dan zou je als diplomaat zou je ook zo'n leven hebben. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, want je bent vaak toch ver weg van, uh, van je gezin... Uh, van je familie, van
2: je vrienden. Want die blijven vaak in Nederland zo. Uh,
1: nou, het, het, de gezinnen gaan vaak mee. Maar goed, je moet maar toegang hebben... tot behoorlijke scholen als je kinderen hebt... In heel veel landen mag de partner mag niet werken. Je hebt daar speciale akkoorden voor nodig tussen Nederland en een bepaald land... om over en weer toe te staan dat mensen als partner dan ook werken. En vaak zijn het in toenemende mate natuurlijk ook onder de jongere collega's... zijn de twee partners alle twee hoog opgeleid. Dat was vroeger misschien nog iets minder, maar dat is tegenwoordig heel normaal. Uh, en dan is het niet altijd even makkelijk voor de partner van de uitgezonden diplomaat, of dat nou een ambassadeur is, of een andere medewerker, om, om werk te vinden. He, dus dan, 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 dan word je als het ware ook uh, uit je carrière in Nederland gehaald een aantal jaren voordat je weer verder kan. Dus uh, dat zijn ook best wel uitdagingen. En voor kinderen is het, ja, kijk, het ene kind zal het allemaal prachtig vinden. Van het, het avontuur en, en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken. En voor een ander kind is het traumatisch. Ja. Dus dat verschilt enorm. Dus het, uh, het, het vergt een, daardoor ook als je als gezin naar buiten gaat, is dus mijn ervaring, echt een hele hechte band met je vrouw, in mijn geval, en kinderen. Je moet daar ook veel aandacht aan besteden. Je bent natuurlijk 24 uur per dag in touw. Want je bent altijd bereikbaar. Je kunt regel... niet
2: midden in een crisis zeggen van... Uh, ik ben even die, aan het dineren met mijn vrouw. Ja, precies. Dat, dat, dat kan
1: dan niet. of Ik heb zelf meegemaakt dat ik om, op een zaterdagnacht... om één uur uit mijn bed gebeld word. Er was in Nederland rechts gearresteerd... en er moest meteen een advocaat geregeld worden. Om één uur s'nachts op een zaterdag. Dat gebeurt gewoon. Dat zal in Nederland bij een ambtenaar wat minder vaak gebeuren. Heel uitzonderlijk misschien, maar dat gebeurt niet zo vaak. En dat is mij toch wel een aantal malen overkomen. Maar dat weet je. Hè? Daar word je ook voor betaald. Ik bedoel, dat, is, dat maakt deel uit van je... Van, van, het, van het beroep dat je dan hebt. Dus het heeft zeker grote... Ik ben altijd bevoorrecht geweest in die functies te mogen werken. Want je ontmoet altijd heel interessante mensen in zo'n land. Waar je misschien in een andere hoedanigheid minder snel toegang toe zou hebben. He, dus mensen die in zo'n land belangrijk zijn voor de cultuur, voor musea, voor de economie, politiek, bestuur. Je ontmoet altijd interessante mensen. De mensen die het in zo'n land invloed hebben. En dat is het voordeel ervan. Maar het heeft dus ook wel... Uh, ...andere kanten die niet altijd gezien worden... ...maar die er ook zijn. Ja. En daar moet je dus wel stevig in je schoenen staan.
2: U ontmoet ont, uh, natuurlijk heel veel interessante partners... Uh, ...of partners die graag ze willen opbouwen. Hoe gaat u om met andere ambassadeurs in het land zelf? Dus de Duitse ambassadeur in Griekenland... Ja. ...of in Turkije of de Spaanse. Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, hoe is die ambassadeurswereld? Of moet die door elkaar vaak?
1: Dat hangt er een beetje van af. Maar uh, dat hangt er een beetje van, van land tot land. Maar er is in ieder geval... In de landen van de Europese Unie is een hele hechte samenwerking tussen de andere ambassadeurs van de EU-landen. Ja? Dus je hebt bijvoorbeeld in Spanje, dan minus de Spaan, Spanje, want dat is in Spanje. Met de 26, 27 lidstaten, met de
2: 26 ambassadeurs van de Europese Unie heb je heel regelmatig contact. En, na, naarmate... en wat voor? Gaat het dan via Microsoft Teams? Bellen jullie nee, vaak? Nee, nee, of spreken nee. jullie af? Gaan jullie uh, dineren? Eén keer, keer per maand een lunch bijvoorbeeld, een werklunch. Met z'n allen. Met z'n allen. En dan nodig je bijvoorbeeld een spreker
1: uit. Een, een, een belangrijke Spanjaard of een belangrijke Griek. Die iets vertelt over nou, ship, scheepvaart of over transport of over uh, milieu. Of, uh, iets. Dat en in welke missen. taal gebeurt dat? Is dat Met vaak in het nog Engels, de Engels toch? Engels, Engels okay. ja. Engels. En in, uh, in Spanje gaat alles, alles in Spaans, overigens. Dat uh, gaat niet in het Engels in Spanje. Dat is een wereldtaal. Dus uh, daar moet je in, in alles in Spaans. En in Brazilië ging het echt ook allemaal in Portugees. Dus uh, uh, Griekenland uh, Engels. Uh, Turkije ook Engels. Okay. Maar um, dus dat, uh, die samenwerking is dus heel hecht. En, nou, en je hebt natuurlijk daarbinnen heb je... Uh, kijk, al die landen hebben... dus. Van de EU heb bijvoorbeeld een ambassadeur in Griekenland of in Spanje. Maar sommige van die ambassadeurs die hebben een voorgeschiedenis die er misschien wat meer lijkt op jouw, op mijn voorgeschiedenis. Dus veel Europese Unie en zo. Heb je daarbinnen vaak nog weer iets hechtere samenwerking, Omdat je precies weet hoe bepaalde dossiers werken, ook in Brussel. helemaal maar iets te noemen. Uh, dus dat hangt er een beetje van af. Maar uh, over het algemeen zijn die relaties hecht. In de meeste landen heb ik ook altijd goede relaties gehad met de Amerika Amerikaanse ambassadeur. Japanse ambassadeur. Het is ook een beetje de ring om de Europese Unie heen. Maar dat is erg afhankelijk van de persoonlijkheden en van nou ja, hoeveel tijd je hebt. Dus uiteindelijk moet je je werk zelf doen. En, maar goed, het is altijd goed om gelijkgezinden te zoeken en te vinden. Want daarmee kun je met nog meer overtuigingskracht bepaalde doelen nastreven.
2: Absoluut. Dus er is geregeld contact met ambassadeurs van andere landen. Met name van andere EU-lidstaten. En dan daarbinnen ook nog eens de landen waarmee Nederland duidelijke belangen deelt. En ook al buiten Europa zijn er hechte relaties. Bijvoorbeeld met Japan en de Verenigde Staten. Dus er is hecht contact onderling tussen ambassadeurs. Ik denk dat het wel een heel bijzonder inkijkje geeft in het leven van een ambassadeur. U bent natuurlijk ook uitgezonden geweest naar Turkije. Ja. En ik ben heel erg benieuwd, hoe was het om daar ambassadeur te zijn? En kunt u ook iets meer vertellen over de geopolitieke relatie... tussen Turkije en Griekenland en hoe Nederland zich daartoe verhoudt? Ja, uh, Turkije is denk ik een van onze uh,
1: geopolitiek gesproken... ook een van onze belangrijkste posten. Waarom? Uh, dat is omdat uh, het is een heel groot en buitengewoon strategisch gelegen land... Tussen Europa, het is ook Europa, hè? Turkije is formeel ook een Europees land, eh, maar ook eh, Azië... Centraal-Azië en de Arabische wereld. Um, en omdat wij een heel grote Turks-Nederlandse bevolking hebben in Nederland, dat gaat om veel mensen, die allemaal. 400.000 ongeveer. Die allemaal sterke banden ook nog hebben met het land van hun vaders en grootvaders en voorvaders, is dat voor een Nederlands ambassadeur een, laat ik zeggen, een context die, die ingewikkeld is. Ingewikkeld niet omdat het altijd moeilijk is, maar omdat je met heel veel factoren rekening moet houden. Um, daarnaast is Nederland in Turkije altijd een van de top drie investe buitenlandse investeerders. Dus alle grote Nederlandse ondernemingen die zitten daar. Die zijn er ook actief. Nee, dat is zelfs heel vaak de, de tweede, geloof ik. Soms zelfs ja. de tweede, zo ja. enkele keer zelfs de eerste. Maar ik noem maar even, ja. even over de jaren heen. Heel groot. Top drie. Ja, het is een het is heel klein land. Ja, maar Als we nog... hebben heel veel investeringen. buiten. Want in Brazilië is dat hetzelfde verhaal. zitten we ook in de top drie. Ah, oh, wow. Maar um, dus dat, dat speelt natuurlijk een grote rol. En heel veel toeristen heen, ieder, ieder, ieder jaar. En uh, de relatie tussen Turkije en de Europese Unie is natuurlijk een hele bijzondere. Turkije is uiteindelijk onder het Nederlands voorzitterschap in 2004 van de EU kandidaatlid geworden van de Europese Unie. Uh, dat betekent dat de onderhandelingen over toetreding begonnen, maar die zijn toen uh, om allerlei redenen vrij snel uh, gestaakt. En sindsdien is dat dus een, een complexe, moeilijke, uh, uh, moeilijke relatie, maar een hele essentiële. Het is ook essentieel dat wij uh, de, de samenwerking met Turkije, de relatie met Turkije goed onderhouden... Uh, hoe moeilijk die ook is soms. Politiek gesproken soms omdat er hele tegengestelde dingen worden gezegd en uh, bedacht, zeg maar, tussen de regeringen. Als het gaat over elkaar ook. Je ziet nu in die hele crisis tussen Rusland en, en Oekraïne dat Turkije daar ook een andere positie in neemt dan de rest van de Europese
2: landen. Ook over het algemeen veel landen die kandidaatlid zijn. Heel concreet betekent dat voor de luisteraar dat bijvoorbeeld de Europese Unie, uh, Europese Unie economische sancties heeft opgelegd aan Rusland. Dus bepaalde handel mag niet plaatsvinden. Turkije heeft deze sancties niet doorgevoerd en ook op individuele basis. Dus naar Russische leiders heeft Turkije dat minder of niet doorgevoerd. Turkije stellen, daarbij is dat het goede banden met het Westen wil behouden en met Rusland, zodat het daar een rol als bemiddelaar kan spelen, die zonder goede relaties met Rusland niet mogelijk zou zijn. Er is veel kritiek op, andere mensen zeggen dat het logisch is, maar dan heb je er een beetje een beeld bij uh, als luisteraar. Nou, dus dat,
1: dus door, door de jaren heen is, is die relatie is, is ook heel goed geweest tussen Nederland en Turkije. Ik, ook, ik herinner er even aan dat in 2012 werd gevierd dat er 400 jaar Diplomatieke ja. betrekkingen bestaan tussen Turkije en Nederland. Namelijk de voorloper van, het, van Turkije, het Ottomaanse Rijk. In 1612 is de eerste Nederlandse ambassadeur daar aangesteld. Cornelis Haga uit Nederland. Uh, dat was voor de historische onder ons interessant. Want dat was precies in het twaalfjarig bestand. Tijdens de 80-jarige oorlog. Toen even niet gevochten werd met de Spanjaarden. Maar dat Nederland hard heeft gewerkt aan het opzetten van een diplomatiek netwerk. Waaronder, ja, ja. dus de relatie, Liever
2: Turks dan Paaps. Ja, ja. dat is uh, in die tijd. <laughs> Klopt. Uh,
1: maar ik herinnerde even aan dat de, de, de noodzaak tot het hebben van goede netwerken... niet van vandaag of gisteren is, maar die gaat dus al heel ver terug. En dat betekent dus ook dat uh, vanaf 1612 er continu relaties zijn geweest. Eerst vanuit Istanbul, dat was de toenmalige hoofdstad. Later naar, naar Ankara. Dus een langdurige goede relatie, brede relatie... Uh, overigens op, in, in 2012 ook bekroond met staatsbezoeken over en weer. Uh, zowel van president Gül toen nog en ja. premier Erdogan. En, en omgekeerd onze koningin Beatrix en de kroonprins en de kroonprinses. Dus die relaties waren toen goed, constructief. Er werd uh, hard aan gewerkt. En ja, een aantal jaren later toch gecompliceerd. Toen kregen we die poging tot uh, staatsgreep op een gegeven moment. In uh, 15 juni, 15 juli. 2016, hele complexe dynamiek binnen Turkije, waar ik nu niet te veel op in zal gaan, maar die toch ook weer zijn, reflex, zijn, zijn weerslag heeft gehad in Nederland. Uh, met veel verdeeldheid ook in, tussen de verschillende groepen van de Turks-Nederlandse gemeenschap, om maar iets te noemen, maar ook in bredere
2: zin. Ook tussen de Turkse gemeenschap in een brede en de Nederlandse gemeenschap? Ja, precies. Dus dat... Het waren complexe
1: tijden. En toen hebben we op een gegeven moment die aanvaring gekregen in, in Rotterdam... over dat referendum in Turkije... waar Turkse ministers in Nederland een campagne voor wilden voeren... in het openbare domein. Waar de Nederlandse regering bezwaar tegen had. Dus dat is toen uitgelopen op een, op een behoorlijke crisis. Nou, die is, want niets is permanent in de diplomatie... of in de relaties tussen landen. Dus dat is op een gegeven moment ook weer bijgelegd na een jaar. Dus dat heeft zelfs een ups en downs. Maar de relaties zijn nu weer vrij goed... Je moet altijd verder met elkaar. Dus het is nooit zo dat dingen dan permanent beschadigd zijn. Maar er, zit, er zitten natuurlijk ups en downs in. En de diplomatie is al onder andere is de kunst om dat dan ook weer een beetje in balans te houden. En daarvoor heb je soms tijd nodig. Je moet dingen soms een beetje op zijn beloop laten. En soms moet je proberen te versnellen door iets,
2: iets te initiëren. Gaat zo'n crisis als in 2017... Tussen Nederland en Turkije als gevolg onder meer van de koepoging in 2016. Gaat dat wel eens ten koste van de persoonlijke relaties tussen ministers of ambassadeurs en de mensen al daar? Nou, er was natuurlijk een periode nadat die botsing in
1: Rotterdam had plaatsgevonden dat, uh, dat men niet met elkaar sprak. He, dan dan, mm -hmm. dan wordt alle communicatie uh, wordt een tijdje zeg maar echt op een heel laag pitje gezet. Dan is er eigenlijk nog maar één, misschien een ambtelijk kanaal. Wat nog gebruikt wordt om over en weer boodschappen te doen. Er zat ook geen ambassadeur. Ik zat daar toen niet. En uh, Turkije had toen ook geen ambassadeur in Den Haag. Dus dan is het allemaal wel een beetje een waakvlam. Uh, totdat op een gegeven moment iedereen zegt van nou ja, we moeten weer verder. En dan leg je het bij. Onderhandel je dan over en dan uh, kom je eruit. Meestal gebeurt dat ook wel. Er zijn maar heel weinig landen waar permanent niet met elkaar wordt gesproken. Ik bedoel, uh, dat is vrij uitzonderlijk. Dus,
2: dat, uh, dus elk conflict wordt bijna weer bijgelegd. En nu is het natuurlijk ja. ook een langlopend lastige relatie tussen Griekenland en Turkije. U heeft in beide landen gezeten. Ja. Wat kunt u daarover zeggen? Nou het interessante
1: daarvan is dat er geen twee landen zijn die elkaar zo goed kennen. De, de Grieken die kennen de Turken to, werkelijk tot, tot in het diepste van hun zijn. We weten waar ze vandaan komen. Ze hebben natuurlijk heel veel met elkaar gedeeld en omgekeerd. Dus... Uh, niemand kent elkaar beter dan die twee, maar ook hun conflict is enorm groot. Want ze hebben allerlei terreinen waar, waar uh, complexe relaties zijn. Het gaat voor een deel over uh, de afbakening van de, van, van de zeegrenzen. Het gaat over uh, welke eilanden, wat, is, die Egeese zee is bezaaid met eilanden. En natuurlijk naarmate ze dichter bij de Turkse kust liggen, zijn de... Dus de eigendom wordt betwist, zeg maar. Of de rechten om maar dingen wel of niet te doen. Bijvoorbeeld het neerzetten van Griekse militairen op eilanden. Mag dat nou wel of niet onder de Turkse kust? Um, en dan natuurlijk wat er allemaal onder de grond zit. En olie en gas en andere spullen. Uh, ook rond en om Cyprus. Uh, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dus dat is heel gevoelig. Nee, heel gevoelig. Uh... Uh, het recht van uh, wie mag waar varen. En dat soort zaken. Dus er is uh, vliegen. Naar die dagelijkse vluchten. Maar ik heb in beide landen gezien dat iedere keer als er een soort crisis. En die zijn soms dagelijks. Kleine dingen die even opvlakkeren. Dat ze waanzinnig snel kunnen communiceren om het weer uh, de kop in te drukken. Uh, zo heeft de, heb ik, herinner ik mij nog goed dat de, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Athene. Dus in Griekenland is een directeur Turkije. En er is een directeur Griekenland in Athene. In, in Ankara, sorry in Ankara. En die hebben elkaar rechtstreeks, hebben een rode telefoon tussen elkaar. Die heel snel kunnen schakelen op het moment dat er iets gebeurt. Um, en daardoor wordt de crisis over het algemeen vermeden. He, ook bijna bijvoorbeeld uh, kustwacht uh, die dan uh, bijna tegen een schip wil aanvaren uh, over en weer. Of, of search-and-rescue-operaties op zee. Uh, vindt dat wel of niet in een toegestaan gebied volgens de kaarten van de een of de kaarten van de ander. Dat worden alle interpretatieverschillen. Maar de, de les die ik heb getrokken hieruit is dat uh, de, de, de ontvlambaarheid en de, het, het, het feit dat de zaken snel uit de hand kunnen lopen... ...meestal onmiddellijk wordt gecorrigeerd... ...omdat de communicatie en kennis over hem ook heel groot is. Dus dat is één ding. Het andere is dat natuurlijk... ...historisch gesproken... ...ook als je kijkt naar... Uh, ...de relaties bijvoorbeeld... is ook een interessant voorbeeld... ...de relaties tussen de... ...premier van Griekenland... ...en de president nu... ...vroeger de premier van, uh, van Turkije... ...ook allerlei ups en downs kennen. Soms, ik herinner me nog dat Papandreou... ...die ging... Naar het, naar het huwelijk van, uh, van de dochter of de zoon van, uh, van Erdogan. Die was echt een soort familievriend daar. En de opvolger van Papandreou wordt voor, voor de meest verschrikkelijke dingen uitgescholden door dezelfde president Erdogan. Dus uh, het ze heeft arme ups en downs. Het kan heel snel vriezen en heel snel dooien. En heel snel weer goede, uh, in warm, warm weer terechtkomen. Uh, interessant is dat, uh, nou, ik geloof. Uh, nog geen twee maanden geleden zei president Erdogan. Iets langer geleden zei president Erdogan. Ik wil nooit meer met premier Mitsutaki spreken. En dat is gewoon ja, dat afgelopen. Hij is volledig. Ja, ja. Ik wil niet meer, nooit meer van hem te horen. En dat was net nadat hij op een soort sta ja, een een staatsbezoek in Amerika was ontvangen. En zelfs het congres heeft mogen toespreken. Terwijl Erdogan nooit is uitgenodigd door Biden. Om allerlei redenen. Uh, nou, dat speelde allemaal toen. Dus een enorme wrok en sterke woorden. En toen stuurde. Uh, de Griekse regering stuurde een, een, een rescue team met, met uh, tracker dogs en alles naar, uh, als een van de eerste, naar het, uh, het gebied rond Adana, waar die grote aardbeving is geweest. En toen waren ze weer hele grote vrienden, plotseling. Dus dat gaat heel erg op en neer. En met name in verkiezingstijd, in, in Turkije en in Griekenland zijn verkiezingen. Griekenland een week later dan in Turkije, 14, uh, 14 mei respectievelijk, 21 of 22 mei, als ik me goed herinner. Um, Klopt inderdaad. He, dan, 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 ja, dan speelt dat natuurlijk ook in de binnenlandse politiek een rol. Want dat is natuurlijk he, my most preferred enemy. Uh, over en weer. Maar ze kennen elkaar dus door en door. En voor de Grieken is natuurlijk alles in, in Turkije. Heeft een bijzondere betekenis. Er zijn natuurlijk de, 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 de positie van het patriarchaat. De Griekse de orthodoxe Kerk in, uh, in Istanbul. De, ja, de precies. De patriarch van, uh, van uh, -Orthodoxe Kerk, hè, dus maar de Grieks-Orthodoxe Kerk. De paus van de Oostelijke Kerk. Die zit nog steeds in Istanbul. Zijn positie is belangrijk. Uh, de hele discussie over de Ayasofya. De, de grote basiliek uit de, uit de vierde eeuw. Die uh, lange tijd... Uh, alleen maar een museum was onder Atatürk... maar die nu ook weer een moskee-functie heeft gekregen. Dus uh, ja, daar zijn dan de Grieken toch ook uh, ja, heel gevoelig voor. Uh, dus, en omgekeerd, uh, Tur Turken die zeggen... waarom is er niet een, gewoon een moskee in Athene? Uh, er wordt eindeloos wat gepraat is. Dus er zijn allerlei gevoelens. En niet te vergeten in Tracië. Dus helemaal in, in de, de Noorden. noorden. In, ja. de noord, noord, in de Noorden. Het is een dus. minderheid. Er zit een grote islamitische minderheid. Um, Grieks, uh, zeggen ze met nadruk altijd... een uh, Grieks-islamitische minderheid. Uh, van Turkse oorsprong uiteraard. Um, die uh, Waar Turkije ook altijd heel gevoelig voor is. Wat gebeurt daar? En waar ze graag iets over te zeggen zouden willen hebben. Dat kan natuurlijk niet, want dat zijn uh, Griekse onderdanen. Dus er zitten allerlei van dat soort uh, gevoeligheden in. En tegelijkertijd, zoals ik al zei in het begin... Uh, er zijn geen twee landen waar men elkaar zo goed kent en begrijpt als die twee landen. Dat maakt het zo interessant.
2: Oké, okay, en denkt u dat dat dan ook een soort perspectief biedt op verbetering in die relaties? Ja. Bijvoorbeeld na de verkiezingen? Ja, en dat is, maar dat is altijd
1: tijdelijk. Want zoals ik al zei, het gaat met ups en downs. Soms zijn ze elkaars beste vrienden of steunen ze elkaar heel erg goed of is de... de de, vaak is het na grote aardbevingen. 99. 99 en Mede
2: daardoor werd Erdogan ook verkozen. Voilà. Omdat zijn ja. het voorganger het niet al te best oploste. Precies. Nu ja. gaat er wellicht weer iets ja, gelijks dat, gebeuren. Dat we weten we, nog niet. Dat zullen we zien. Maar de, de, de... Hoe serieus neem je die relatie als ambassadeur tussen die twee landen? Want het is een ups en downs. En het wordt ook wel eens geïnstrumentaliseerd in verkiezingen. Die slechte relatie tussen beide landen. Hoe kijk je daar als externe buitenlandse ambassadeur dan naar? Hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste moet je precies weten hoe het historisch
1: ligt en hoe het zeg maar, psychologisch eh, diplomatiek ligt. Je moet dus wel weten waar je het over hebt. Met name om te, te voorkomen dat je, dat je verkeerde dingen zegt. Want taal is verschrikkelijk belangrijk in de diplomatie. Hè? Uh, om even een klein sprongetje te maken. Diplomaten hebben anders dan mijnbouwers of ingenieurs of architecten... Uh, wij zetten niet concrete dingen neer. Het enige wapen of enige instrument dat we hebben is taal. En je, omdat je dingen zegt in de taal, in een onderhandeling... om een bepaald doel te bereiken. Dat is in feite wat ons instrument, dat is onze toolbox. Um, dus uh, als je in een van die twee landen zit... moet je ongelooflijk bewust zijn wat kan ik zeggen. En als ik het zeg, hoe zeg ik het dan? Daar moet je echt over nadenken. Uh, welke begrippen hanteer je? En dat is voor iedere ambassadeur van belang. Maar ik zou, mijn stelling zou zijn dat het belangrijker is... naarmate de binnenlands politieke factor vanuit Nederland... bijvoorbeeld daar ook een rol in speelt. We hebben natuurlijk een hele grote Turks-Nederlandse gemeenschap. Uh, dat betekent dat door bepaalde dingen te zeggen... komt het onmiddellijk terug ook in Nederland. Ook als je ja. dingen zegt bijvoorbeeld over, over Griekenland en, en Turkije. Ook als diplomaat, als je dat op een, zeg maar. Op een, op een verloren moment iets zegt, zomaar, waarvan jij zegt dat is toch helemaal logisch. Ik heb geen voorbeeld verder, maar het is helemaal logisch. En maar dat komt op een bepaalde manier, wordt dat gelezen of gehoord in Nederland, bij de Turks-Nederlandse gemeenschap, bij de Turks-Nederlandse-Griekse gemeenschap, die natuurlijk veel kleiner is, of in die beide landen, moet je enorm bewust van zijn. Sterker nog dan, in, het speelt overal, maar sterker nog dan in landen als Spanje of uh, Brazilië, ja. om maar wat te noemen.
0: Nou, wij zouden ook graag stil willen staan bij uw ervaringen in uh, Brazil. Uh, daar is zojuist uh, Lula aan de macht gekomen. Een heel andere kandidatuur dan zijn voorganger Bolsonaro. Ja, en we vroegen ons eigenlijk af. We, over het algemeen, wij beide, Michal, ik denk dat Zuid-Amerika een beetje een hoekkindje is. Het, ja, we hebben het vaak over Amerika, Rusland, India, China, Afrika. Maar Zuid-Amerika wordt een beetje over het algemeen, denken wij, soort van vergeten. Uh, ja, wat voor rol speelt Brazil in geopolitiek op zich? Willen zij ook bijvoorbeeld, kiezen zij ook voor dat multipolaire wereldorde Dus dat ze met BRICS verder willen gaan. Uh, recentelijk hebben ze ook, uh, gaan ze in gesprek met Rusland, had ik begrepen. Dat willen ze ook weer hervatten. Of kiezen zij toch, als het echt op een de kant van bijvoorbeeld Amerika? Of ja, dat kan ook. Een derde optie, dat zij zoiets hebben van, wij willen niet echt een grote geopolitieke rol spelen. Wat is uw... Uh, aan, ja,
1: dat hangt erg af van de regering die er zit. Um, maar ik denk dat de algemene aanvliegroute zeg maar voor de Braziliaanse buitenlandse politiek is toch dat ze zich strikt willen houden aan hun lidmaatschap van de VN. Uh, dus doorgaans vermijden om heel scherp stelling te nemen als er een conflict ergens is. Uh, dus te zeggen van nou, beide kanten moeten eruit komen, er moet vrede komen en dat soort zaken wat ze nu ook zeggen, bijvoorbeeld over Oekraïne en Rusland. Um, dus daar, dat is meestal hun een beetje niet gebonden uh, ervaring... een niet gebonden traditie van de niet gebonden landen, lang geleden. En dan zijn er natuurlijk wel verschillen uh, tussen regeringen. Uh, ik heb daar drie jaar gezeten toen president Bolsonaro het staatshoofd was. En die zat op een buitengewoon pro-Amerikaanse, zeg maar pro-Trump koers. Meer nog dan pro-Amerikaans bijna, zou ik zeggen. En een zeer gemarkeerde pro-Israël koers. Ehm... Um, ...had niet heel veel op met Europa. En... Uh, ...had ook niet een zeer warm... Uh, warme gevoelens over China. Uh, dus... ...dat kan enorm veranderen. Wat nu Lula gekozen is, is dat heel, totaal veranderd. Niet die basis van... ...we willen met iedereen goede vrienden zijn... ...en niet al te scherp kiezen. Tussen goed en kwaad, zeg maar... ...als er een oorlogssituatie is. Of u had kiezen. Um, maar Lula wil duidelijk de relatie met Europa verbeteren, maar ook met China. Hij is er nu of is er net geweest. Wil ook, ja, hij heeft daar gezegd, ik wil bemiddelen tussen, tussen Rusland en Oekraïne. Nou, of dat heel realistisch is op dit moment, is een ander verhaal, maar dat biedt hij dus aan. Um, de BRICS zal zeker ook een, weer een, een grotere rol spelen vanuit Brazilië nu Lula terug is. Dat was denk ik onder Bolsonaro wat minder. Um, maar hij wil ook goede relaties met de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitwerken en toepassen van het akkoord van Parijs voor klimaatbeheersing. Um, en het hele dossier ontbossing in Amazone wil hij graag ook met Amerikanen werken. Die natuurlijk nu aan boord zijn sinds Biden uh, president is. En daarmee is dus ook de samenwerking met uh, de Europese landen weer een stuk sterker. Als het gaat om dat soort dossiers. Hè. Dus de klimaat en, en dergelijke. Het is een... Gigantisch land, Brazilië. Het is uh, net zo groot als heel Europa. Moet je je voorstellen, 4.500 kilometer op 4.500 kilometer. Een heleboel oceaan aan de ene kant. Aan de andere kant een enorm goed uh, groen gebied. Ja. de Amazone, ook een soort zee. Want daar wonen heel weinig mensen. 200 miljoen mensen. 210 miljoen mensen in uh, Brazilië. Waarvan de overgrote meerderheid langs de kust woont. En... Vooral ook in het zuiden zijn de grote steden, Sao Paulo, Rio enzovoort. Maar daardoor, als je dus kijkt naar die kaart met het idee waar wonen nou de mensen en waar wonen eigenlijk geen mensen, dan is het eigenlijk een soort eiland. Ja. Een groene zee en een blauwe zee. En aan de onderkant is het een beetje, zit het natuurlijk vast aan, aan Uruguay, Paraguay. Um, maar het uh, staat dus heel erg op zichzelf. Dus ook binnen Latijns-Amerika is het echt een andere cultuur. Dat is, was voor mij, toen ik daar was, ook een van mijn ontdekkingen. Want ik heb lang geleden in jongere jaren in een andere rang uh, gewerkt op de Nederlandse ambassade in Peru. En ik ken dus een beetje de Latijns-Amerikaanse, de Andes-cultuur, zeg maar. Totaal anders. Hele andere emoties, hele andere geschiedenis, hele andere vorm van samenleving. Uh, voor een deel Portugees beïnvloed, maar er zit van alles. Ook Afrikaans door allerlei, hè, de geschiedenis en de... Slavernij en, en de, nou ja, hoe dat allemaal gegaan is met die grote landbouw, landbouwgebieden enzovoort. Dus uh, een fascinerend land, een wereld op zich, maar ook een heel rijk land. Uh, Brazilië is meestal, als je kijkt naar het uh, geaggregeerde bruto nationaal product, zit altijd in de top 10, soms top 12. Het is nu een beetje minder, maar zit altijd in de top. Uh, enorme producent van allerlei landbouw- en veeteeltgoederen. Uh, of dat een derde van de export, en dat is allemaal soja... en, en dat soort producten, die gaan naar China. Heel Rotterdam is de vierde bestemming van de exporten van, van Brazilië. En via Rotterdam, die hele Europese markt. Ook heel veel soja en dat soort producten voor, voor veevoerder. Nou, heel veel discussie over nu, maar dat, is wel, dat zijn wel feiten. En er is daardoor dus ook een hele, he, omdat het een hele protectionistische op zichzelf staande wereld heeft. Die aan zichzelf genoeg heeft. Dus het is veel minder afhankelijk van handel met andere landen. Het is gewoon een hele grote, relatief rijke samenleving met heel veel spullen in de grond. En het gaat van edelstenen tot uh, kolen, dat gas. Dat een, zowel, beetje de, in alles. een beetje ja. de
0: Rusland, <laughs> zijn het Amerika. Heeft alle ja. metalen. Alles. Ook geïsoleerd. Ja.
1: Ja. Maar wel een land wat toch veel opener is op de wereld. Uh, en wat ook samenwerking zoekt. Maar uit de geschiedenis altijd behoorlijk protectionistisch. Dus wat is er gebeurd in het verleden? Dat de bedrijven uit, met name uit Europa, natuurlijk lang geleden, maar ook internationaal. Bedrijven die iets willen in Brazilië, is export is verschrikkelijk ingewikkeld. En de markt is heel groot, maar de export daar naartoe is heel goed. Dus wat hebben die bedrijven gedaan? Die zijn daar zelf gaan produceren. Dus je ziet alle grote Nederlandse uh, multinationals. Ook, en ook kleinere bedrijven en gespecialiseerde producten. Die zitten daar niet alleen, maar die produceren daar ook omdat het land zo afgeschermd was. Uh, dus die belangen zijn voor ons heel groot. En wij zitten ook daar zitten we in, de top, uh, in de top drie uh, van de buitenlandse uh, foreign direct investments, zoals dat heet.
2: Hoe was het om um, daar
1: te zijn als ambassadeur? Nou ja, we zaten in, uh, in Brazilia. En Brazilia is een van de meest vreemde steden die ik ken. In de zin dat het een stad is die helemaal niet bestond in 1960. En dus dus een nieuw, dat Kijk was de oude hoofdstad, dat was Rio, en er is dus een nieuwe hoofdstad gebouwd door één architect, door één uh, zeg maar, uh, inrichter van nou, waar alles moest staan, hè. dus een, een ruimtelijke inrichter, en één voor het groen. En met z'n drieën hebben ze Oscar Niemeyer, de, de beroemdste architect, die heeft de, de mooie gebouwen neergezet, uh, dan had je Lucio Costa, die heeft dus de ruimtelijke ordening van die stad gedaan in de vorm van een pijlenboog of een vliegtuig met, met vleugels. En waar de cockpit de regering zit en dan heb je daar de ministeries en dan waar de vleugels uh, te rond raken staat de kathedraal. En dan in de vleugels zitten de banken en de hotels en de culturele instellingen. In de vleugels wonen de mensen, dus allemaal meers achter elkaar. En de ambassades liggen allemaal boven de vleugels... want die hebben ieder een mooi, groen, mooi groen, groen stukje grond... met een huis en een kantoor erop. Maar het is een stad zonder industrie... zonder nijverheid. alleen maar overheid en bestuur. En bijna niemand... zeker van de mensen die wat ouder zijn... is daar eigenlijk geboren. Iedereen is ergens anders geboren. Dus in het weekend gaat iedereen weg. Naar Rio, naar Sao Paulo, naar andere steden. Dus het is een, een, een stad die heel, iets heel artificieels heeft... Uh, maar het wel het centrum van de regering. En je hebt natuurlijk meer, meer landen waar... op een gegeven moment de oude hoofdstad... Uh, niet meer op de correcte politiek, geopolitieke plek lag. Dat is natuurlijk gebeurd met, uh, met uh, Istanbul. Dat ging naar Ankara. Je zou kunnen zeggen, ja, New York was... Ook de machtig in alle opzichten. Dus dat is al heel snel Washington geworden. Dat is toch Ottawa in, uh, in Canada. Ja, ja. Niet Montreal of, uh, of uh, de andere grote steden. En wellicht gaat het ook nog gebeuren met Cairo en in Indonesië ja. met Jakarta. Ja, precies. Nou, dus die discussie is, is breder. Dus uh, dat, dat maakt dat het. Ja, maar meestal is zo'n nieuwe stad. Daar is dan toch al iets. Er is iets van een kleinere stad of. Uh, nou, een soort vergeschiedenis. Want Ankara was een hele oude stad. Hè. Daar komt de Angora wol vandaan. Hè. Dus dat was en met allemaal uh, oude Griekse en Romeinse tempels hè, in het centrum van Ankara. Het was een kleine nederzetting. En ook een Ottomaans fort. Op de, dus daar kon je makkelijk een stad omheen bouwen. In de binnenlanden. Maar daar was niks. Dus ze hebben gewoon een enorm artificieel meer aangelegd. Want waar een grote stad moet je ook water hebben. En dus is die, die stad gebouwd die op zichzelf fascinerend. We kregen heel weinig bezoekers daar, want ja, iedereen wil naar Rio of Sao Paulo. Uh, wel afgezien van ambtenaren van of mensen uit Den Haag natuurlijk. Uh, en zo nu nog wel mensen uit bedrijfsleven. Maar zeg maar bezoekers die geïnteresseerd waren in uh, ons werk, die kwamen nooit. Behalve architectuurstudenten uit Delft. <lacht> want die waren gefascineerd door die stad. Die ook echt heel interessant is als je dat ziet hoe dat gebouwd is. Het is iets heel, heel bijzonders. En dus dat was wel een dus bijzonder. Dus je moest er
2: denk ik ook vaak op uit dan? Ja, ik van was heel
1: veel in Sao Paulo en Rio. Want daar zat het Nederlandse bedrijfsleven. er dus de Nederlandse journalisten zaten daar. Uh, Mooie steden, misschien? Leukere. Hele grote, zeer dichtbevolkte steden. Sao Paulo heeft 17 miljoen inwoners. Ja, dat is vanuit Nederland. Het is echt ongelooflijk. In één stad. Ja. Rio is natuurlijk ook een fascinerende stad. Geschiedenis. Uh, maar goed, daar zaten alle Nederlandse... gewoon de harde belangen van Nederland. Die zaten in die steden, ook cultureel. Dus in, in Brazilië zat niet zoveel verder. Maar daar zat de macht. En, de, en daar, ben, daar, daar doe je je werk. Hè? Daar, je contacten, daar moet je, je je zaken mee oplossen. Maar ik heb dus veel, veel gereisd. Zeker toen het nog kon. Want COVID heeft gemaakt dat ik binnen moest blijven. Ja. Dus het laatste jaar heb ik gewoon binnen gezeten. zakelijk. Maar die eerste anderhalf, bijna twee jaar... heb ik toch flink kunnen reizen. Ik heb dus al die kustgebieden afgelopen. Alle, er zitten in Paraná, in het zuiden van Brazilië, zitten, zitten grote landbouwcollectieven uh, van Nederlandse oorsprong. Dat zijn na de oorlog en ook voor de oorlog zijn daar ook wel heel veel Nederlandse landbouwers, boeren, mensen die geen werk konden vinden in Nederland, ook in de crisis hier in de jaren 30, die zijn naar Brazilië gegaan. Want daar was grond voor handig, nou ja, meer dan je wil. en uh, hun afstammelingen hebben daar buitengewoon succesvolle landbouwondernemingen van gemaakt, die ook nog hele hechte banden onderhouden met Nederland. Nou, daar ben ik okay. natuurlijk ook overal geweest. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dan, dan nog een uh, laatste vraag. U uh, bent natuurlijk ook ambassadeur geweest in de EU, in de Europese Unie. Uh, we hebben vaker een podcast gehad over de Europese Unie, in hoeverre ze in staat zijn om eigenlijk eendrachtig buitenlands beleid te creëren. Nou, naar buiten toe probeer je dat natuurlijk. Maar naar uh, binnen, hoe, hoe loopt dat eigenlijk? Ja. Zijn het echt? Ja, gaan vechten
1: of... Uh... Nou, ik, ik, om te beginnen, ik was niet ambassadeur bij de Europese Unie. Ik was in... Uh, je hebt op een gegeven moment had je het verdrag van Amsterdam. Dus de opvolger van het verdrag van Maastricht. En dat verdrag is besloten in uh, eind jaren negentig... is besloten om voor het eerst een hoog vertegenwoordiger... voor buitenlands buitenlandse veiligheidsbeleid te noemen voor de Europese Unie. Zeg maar een soort minister van buitenlandse zaken van de Europese Unie. Die dus de standpunten en de, de, ook de onderhandelingskracht uitstraalt... Uh, van de 27 lidstaten. Uh, toen waren dat er 15, maar goed, uiteindelijk de 27 lidstaten. En uh, de eerste zou worden, de toen uh, nog secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, Spaanse politicus. En die zou de eerste hoofd worden. En, toen hebben, en die zei: Ik heb wel ik heb een team nodig om me te helpen. En een team van diplomaten die mij, mij helpen om dat werk te doen. En toen heeft, is de afspraak geweest dat uh, iedere lidstaat zou één diplomaat afvaardigen. Uh, waardoor je dus vijftien diplomaten bij elkaar had. En dan nog een paar mensen van het raadsecretariaat van de EU en de commissie, Europese Commissie. En ik was de Nederlandse diplomaat daar. En ik was verantwoordelijk voor alles ten westen van de Europese Unie. Want het ging om het buitenlands beleid van de Europese Unie. Dus dat is aan de oostkant van de, van de toekomstige uitbreiding met landen als Polen en Tsjechië. Dus ik richtte mij vooral op de voormalige Sovjet-Unie. Minus de Baltische landen, want die waren natuurlijk op een gegeven moment lid van de Europese Unie. De Caucasus en Azië. Dat was een enorme opdracht. Maar ik deed, wij deden niet aan projectbeheer en geld uitgeven voor ondersteuning van beleid. Maar we deden puur en alleen op crisisbeheer. En uh, ik had een klein team met uh, twee, drie andere diplomaten. Er zat een Brit in, een, een Fin en een Zweed. En met z'n vieren uh, ondersteunde wij Solana en alles wat ging uh, voor, namens de Europese Unie in de relatie met wat er ten oosten lag. Nou, en dat ging in de periode dat ik er zat, dus zeg maar tussen 2000 en 2005, ging dat om de relatie met Rusland, de relaties met Oekraïne. De relaties met Moldavië en dan met de drie Caucasische landen. Hè. Dat was de hoofdzaak. We andere dingen ook met, met Noord-Korea bezighouden en met China en Japan. Maar dit was de essentie. En, en Afghanistan niet te vergeten, maar dit was de essentie. En um, in die periode, uh, dus vanaf 1 januari 2000, uh, was ook de nieuwe president van Rusland, de opvolger van Yeltsin, was uh, Vladimir Poetin net uh, in zijn functie benoemd en zou later worden verkozen nog, bevestigd uh, via verkiezingen. En die periode, in die vijf jaar, uh, heb ik Solana begeleid naar al die Europese Unie toppen met de Russen. Dus ik heb in die eerste vijf, vijf en een half jaar, heb ik, heb ik zeker uh, twee, drie keer per jaar aan tafel gezeten, uh, als medewerker, maar goed, ook aan dezelfde tafel waar aan de andere kant uh, president Poetin zat. En heb dus goed kunnen observeren in die eerste jaren hoe die relaties uh, liepen. Hebben we een aantal dingen samen kunnen doen als Europese Unie. Dat uh, bevordert samenwerking economisch, politiek, veiligheid, cultuur, uitwisseling van burgers, uh, migratievraagstukken noem maar op. Juridische samenwerking tussen Rusland en uh, de Europese Unie. Uh, en uh, tegelijkertijd ook een aantal, uh, laat ik zeggen, aanvaringen of conflicten die we moesten oplossen. Um, en er waren er drie die ik me vooral herinner. Dat was uh, toen Litouwen toetrad tot de Europese Unie en dus tot Schengen. Kwam er visumplicht aan de buitenkant van het Schengengebied. En dat betekende dus dat de doorgang voor de Russen van het moederland naar Kaliningrad, de exklaven, oh, ja. Russische exclave, dat daar een probleem ontstond. Want de Russische autoriteiten vonden dat ze daar zonder belemmering door moesten kunnen rijden. En wij zeiden, ja, maar dat is wel de buitengrens van de EU. En de binnengrenzen zijn weg. Dus nou, daar zijn we uiteindelijk uitgekomen. Dat was wel een, een stevig uh, diplomatiek dossier. Het tweede was uh, de relatie uh, met de toekomstige relatie met Moldavië. Want Moldavië grenst aan Roemenië. Roemenië was toen nog geen lid van de EU. En wij wilden dat mogelijke conflicten met Moldavië... Uh, zeg maar meer beheersbaar zouden worden in die periode. En met name het conflict met Transnistrië. Waar dus Russische troepen zaten enzovoort. Nou, dat heeft ook geleid tot een, uh, tot een vrij complexe situatie met ook wel botsingen. Maar de Russen heel sterk zaten op de lijn van, nou, dat is onze invloedsfeer. En wij zeiden, maar ieder land gaat over zijn eigen individuele toekomst. Daar ja, hebben we afspraak over gemaakt in het verdrag van Helsinki in 1975. Jullie ook wel bekend. Dus, hoezo invloedsferen? Althans, landen gaan daar zelf over. Dus dat was
2: een, een complexe... Een alloude botsing die je nog steeds terug ziet ja. tussen soevereiniteit en invloedssfeer. Exact. Uh, onze stelling was ook, ja, is er, he, bestaat die wereld
1: van Yalta dan nog? Nou, volgens ons dus minder in ieder geval. Het bestaat altijd, invloed is er. Maar het respect voor landen die zeggen van nou, dit is mijn grens, dit is mijn soevereiniteit en dit is mijn, mijn integriteit... Ik kies zelf welke bondgenootschap ik wil toeboren. En die landen willen allemaal toenadering tot Europa... op een of andere manier. Dus dat was een complexe. En de meest complexe was in het najaar november van 2004... nee december 2004... Uh, tijdens de Oranje-revolutie in Oekraïne. Dat is een revolutie die een beetje vergeten is... omdat alles over, overwoekerd is toen... of over, over, overspeeld is toen door de crisis in 2014. Maar de voorgeschiedenis is al in 2004... En toen hebben we dus een zeer actieve rol gespeeld als de Europese Unie. Uh, in een rond de tussen die twee kandidaten. Uh, nou ja, er waren vervalsingen geweest. onder de verkiezingen van die moesten opnieuw worden gehouden. En toen uh, heeft de Europese Unie zich daar zeer actief mee bemoeid. Om ervoor te zorgen dat dat uh, verkiezingsproces toch in beheerste banen weer zou plaatsvinden. Uh, en tegelijkertijd ook dat, uh, dat uh, de, de nieuwe regering in, in uh, Oekraïne zich uh, rekenschap zou geven van de complexiteit van dat land tussen een oostelijk en een westelijk deel. en een pro-Russisch deel toen nog en een pro westers deel. Uh, heel ingewikkeld, want ja, dat is, is een land wat natuurlijk ook te, te strijden had met allerlei uh, uh, zeg maar van uh, aspecten van uh, um, slecht bestuur, uh, kwalitatief niet erg goed bestuur, uh, corruptie, uh, geweld, dus uh, heel ingewikkeld. Um, en in die tijd speelden er dus al dingen die je nu allemaal weer terugziet. Maar nu op een hele andere schaal natuurlijk. Dus dat, uh, dat waren heel bijzonder. Ik heb ook uh, in die periode mee onderhandeld op de Petersberg bij Bonn... Uh, om een nieuwe Afghaanse regering in het zadel te helpen in het najaar van 2001. Um, daar was de Europese Unie natuurlijk nauw bij betrokken. Uh, maar ook de Amerikanen en, en
0: nou, Hamid uh, Karzai.
1: Karzai is daar op het schild gegeven. Uh, met al die strijdheren die waren ingevlogen uh, op die Petersberg. Dat is een gebouw, een, een soort ja, een voormalig kasteel. wat bovenop de top van een berg ligt. Dus je kunt daar in groot isolement kun je daar onderhandelen. zonder dat er allerlei camera's bovenop staan. Um, het is bizar dat je dan één keer met Afghaanse krijgsheren aan ja. tafel zit. Ja, nou dat was interessant. Die zijn dus allemaal vanuit. Uh, vanuit uh, de allerlei gebieden in Afghanistan daarheen gevlogen daar iets van 36 of zo en kijk dat was na 9/11 um, zijn de Amerikanen hebben natuurlijk militair ingegrepen die uh, Taliban zijn verslagen de Noordelijke Alliantie trok op van het noorden naar Kabul en Europa uh, was en met name de Duitsers herinner ik me de Joschka Fisch Fischer was toen de minister van buitenlandse zaken die waren, die waren ongerust dat dat ...geweld zou doorgaan. Die zei, ja, dan moet op een gegeven moment je ophouden met vechten... ...en dan moet er toch een politiek akkoord komen. En toen is die Petersberg conferentie ...onder toezicht van de Verenigde Naties. Dat was Lacta Brahimi, was toen de hoofdonderhandelaar van de VN. En die heeft uh, met die politie politieke figuren die allemaal waren ingevlogen... ...toch uh, een akkoord kunnen sluiten over een begin van een constitutioneel proces... ...en dus een regering met, nou ja, met een civiel gezag. En... Um, dat was heel interessant. Um, dat uh, de koning van Afghanistan daar ook een rol in speelde. Want die moest die uh, raad van stamoudsten bij elkaar roepen. Want de een vertrouwde de ander niet. Dus er moest iemand boven de partij staan. Maar die koning woonde in Rome. oké, okay. Die was al sinds de jaren zeventig ja. daar uh, in, in, uh, in ballingschap. Een heel ander ingewikkeld verhaal. Um, maar in ieder geval... En die moest dus terug. En die zat al in de tachtig en zo. En ik ben toen op een gegeven moment ook met mijn baas, Geweer Solana, ben ik bij die koning op bezoek geweest. Een klein villaatje in de buitenring van, van Rome. En uh, om hem ervan te overtuigen hoe belangrijk het was dat hij dit zou doen. Maar goed, hij zat daar natuurlijk heel rustig. Een soort rustig leven had hij daar. Dus dat was best nog een interessant uh, gesprek. Uh, maar uiteindelijk is hij wel teruggegaan. En uh, is daar ook over. Door uw overtuigingskracht nou, en die van uw baas. Niet, niet, niet die van mij, maar er waren er, <laughs> er waren er meer die met hem in gesprek waren. Maar wij ook. En uh, gezegd hoe ongelooflijk belangrijk dat was. En zo, dat dus is uiteindelijk wel gebeurd. Maar nou, goed. Dan kun je dus zeggen, dan hebben ze er miljarden en miljarden ingestopen in allerlei manieren. En twintig nou, jaar later is, uh, ja. het zijn we allemaal weer weg. Dus uh, ja. de, de, de diplomatie is, is soms vluchtig. ook de geschiedenis van grote mislukkingen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Het is niet altijd uh, gezegd dat het allemaal lukt en slaagt en dat we allemaal zo slim zijn en zo. Dat is natuurlijk niet zo. En ook als je heel slim bent, vergeet ben je misschien net weer vergeet je even iets heel belangrijks, waardoor het hele gebouw, de onderhandelde de bouwwerken in elkaar dondert. Ja. En dat is ook diplomatie.
2: Ja, nu, nu het einde van, van de podcast wel aan het naderen is. En ik kijk ook naar Rajiv. Heb ik toch nog één laatste vraag. Wat is wat u betreft de belangrijkste les. Of misschien belangrijkste lessen. Die u heeft getrokken naar uw lange, lange diplomatieke carrière. Waar wij als bestuurskundigen eventueel. Of ook gewone burgers tussen aanhalingstekens. Wat dan zouden kunnen hebben?
1: Ja. Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, dat eigenlijk een vraag waar ik nog eens even over zou moeten nadenken. Maar uh, mijn eerste reactie erop. Is uh, hoe ongelooflijk het belangrijk is dat als je met mensen uh, in, in, in allerlei functies uit een andere cultuur onderhandelt. Moet je je altijd verdiepen in waar die mensen vandaan komen. En niet zozeer waar ze geboren zijn, maar waar ze ideologisch, waar ze gevoelsmatig, waar ze qua waarden. En wat, wat de woorden die ze gebruiken betekenen, die je daarin verdiepen. Dus het gaat erom... Um, dat je tijd en, en energie stopt in, uh, in, het, in dat ook het opbouwen van die relaties. Dus niet alleen maar de oppervlakte. Maar dat je geïnteresseerd bent in wat die ander drijft. Want alleen zo kun je als je tegengestelde belangen hebt. Op een gegeven moment een soort level playing field ontwikkelen. Van nou jij komt daar vandaan, ik kom hier vandaan. En waar kunnen we elkaar vinden? Maar dan moet je wel belangstelling hebben in in de cultuur, in de achtergrond van een ander. Dat is één ding. Dus stop daar tijd in. En niet alleen maar in... ik moet mijn speaking notes voorlezen. Je moet echt de speaking notes soms even opzij leggen... en zeggen van... waar gaat het nu eigenlijk om? He? Als
2: wij met elkaar praten... en we vertegenwoordigen onze belangen, onze landen. Zoals wij vandaag eigenlijk ook hebben gedaan. <laughs> ja, speaking zeker. notes opzij hebben gelegd. Ja, ja gewoon
1: niet voorlezen. Ja. <laughs> Dat is één. Het tweede is... En ik noemde dat al eerder even. Het enorme belang van woorden. Van, van formuleringen. Hoe zeg je dingen? Wanneer zeg je dingen? Dus, en dat is iets wat je ook door ervaring gewoon leert. Hè? Dus dat is niet iets wat je in een boek altijd leest. Dus dat, dat zijn twee dingen waar ik in eerste instantie aan denk. Het andere is. Uh, je moet je heel snel kunnen aanpassen. En ik denk dat als ik terugkijk op mijn carrière. En ik kijk vooral naar toen ik ben aangenomen bij Buitenlandse Zaken, wat, wat maakt die procedure om diplomaat te worden nou anders, zeg maar, van allerlei andere ministeries. En het is toch vaak, kun jij in hele andere omstandigheden, in soms niet altijd welwillende omstandigheden, blijf jij dan overeind staan. Met andere woorden, uh, ben je robuust, heb je weerstandsvermogen, maar ben je ook flexibel. Dat is natuurlijk essentieel. Uh, uh, je kunt dus niet in een soort van rechtlijnigheid uh, je zin of je gelijk krijgen. Je moet soms soepel zijn, je moet mee kunnen draaien met de wind, maar soms ook even stoppen. Um, dus dat is iets waar ik denk ik ook, uh, ja, waar, wat wel het verschil kan maken. Want uiteindelijk, met alle... Internet en communicatie, sociale media, wat je allemaal noemt. En de snelle uh, reizen van informatie heel snel. Um, het feit dat iedereen met elkaar kan praten. Op, uh, he, aan de andere kant de zoomen, aan de andere kant van de wereld, noem maar op. Uiteindelijk gaat er niets boven de persoonlijk contact. En dat is ook het belang dat wij altijd in die plaatsen moeten, fysiek ook moeten zitten. Je kan niet de belangen die je hebt uh, alleen maar op een afstand een beetje formeel aftikken.
2: Dat werkt niet. Je moet er zijn. Die moet er zijn. Grote belangstelling tonen, een andere cultuur je erin verdiepen. En relaties opbouwen en weten wat de betekenis is van een bepaald
0: woord of concept. En nu zijn we aangekomen bij het einde van onze tweedelige podcast... over het leven als een ambassadeur. Meneer Kees van der Rij, we willen u echt heel diep bedanken... voor de inzichten die u ons heeft gegeven. U heeft ons heel veel geleerd over hoe het werk van een ambassadeur nou precies uitziet... Natuurlijk, wij hebben vele podcasten over het geopolitieke spel. Maar het is leuk om dit keer te horen hoe het spel eigenlijk van binnenuit wordt gespeeld. En daar heeft u ons heel erg bij geholpen en ook onze luisteraars. En ook aan jullie de luisteraars, we hopen dat jullie het heel interessant hebben gevonden. Wij zeker. En ook ja, mocht je het leuk vinden, nogmaals kort. natuurlijk uh, ja, abonneer je, geef de reviews, de vijf sterren. Help ons mee te groeien, zodat wij jullie helpen om ja, door te gaan met dit soort hele leuke en interessante gesprekken. En we hopen dat jullie zeker hebben geholpen met het afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.